0: Kannst du das Wort Kommunikation auch nicht mehr hören?
1: Was ist denn an Kommunikation
0: überhaupt so wichtig? Ich weiß doch, was ich sage. Und fragst du dich, ist das nicht schon x-mal erklärt worden? Was wollt ihr denn jetzt noch Neues bringen?
1: Und wenn du jetzt innerlich einmal genickt und zugestimmt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change.
1: Und wir beide beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt und nachhaltig zu gestalten.
0: Ach Thomas, nicht schon wieder Kommunikation. Hey Moment,
1: wir haben uns darauf vorbereitet auf die heutige Episode und haben uns
0: geeinigt. Was stört dich denn daran? Ah, oh, das ist so abgelutscht. Das ist doch schon tausendsmal und es gibt so viele Konzepte und... Jeder sagt doch, also auch wenn ich so mit Menschen in Kontakt bin, ja, ich weiß so, was ich sage und ich kenne doch meine Pappenheimer und ja, nee, Kommunikation, ja, nee, das brauche ich nicht, weil ich bin ja, bin mir ja dessen bewusst, was ich sage.
1: Ja, aber wir wollen ja heute mal auf die Kraft
0: der Manipulation gucken und dieser Verdeckten. Botschaften. Und was meinst du jetzt mit verdeckter Botschaft? Was meinst du denn mit Manipulation? Wenn ich dir sage, ich möchte einen Tee trinken mit dir, was ist denn da manipulativ dran?
1: Ja, ich möchte einen Tee trinken mit dir, wenn man jetzt nur diesen Satz hört, dann mag der ja im ersten Moment authentisch, klar und eine ganz klare, sachliche Botschaft da drin sein. Ja. Aber wenn ich jetzt beispielsweise an so meine, an, an, an unsere Weiterbildungsgruppen denke, wenn wir über Kommunikation sprechen und über dieses, über ja, aus der Transaktionsanalyse ja über das Konzept der Transaktionen, mhm. ähm, dann bringe ich immer ganz gerne, und das mag ich jetzt hier auch erzählen, das Beispiel vom Autoverkauf.
0: Jetzt bin ich gespannt. Was
1: möchtest du denn mir erzählen? Da kommen nämlich auch so Botschaften. Herr Weers, herzlich willkommen. Ja, Sie interessieren sich für diesen ganz schicken neuen äh, Wagen. Ich mag Ihnen sagen, der hat äh, sechs Zylinder, 230 PS, ähm, handgenähte Sitze. Also alles äh, in bester Ausstattung und bester Handwerksarbeit. Aber der kann sich nicht jeder leisten.
0: Ja, dann gehe ich doch wieder.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, okay.
1: Das ist eine Reaktion. Aber liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielleicht jetzt mag ich dich mal fragen: Hat sich irgendwie im Bauch etwas gerecht bei
0: dir? Oder gesagt: hast, Ja, dann gehe ich halt. Ich habe das ja jetzt gerade nicht, nicht einfach so gesagt, was ich gesagt habe. Natürlich hat sich sie mir geregt, weil wenn ich deinen, wenn ich deinen Worten und dein, der Schwingung, die in deinen Worten sind, folge, dann fühle ich mich so ein bisschen herausgefordert. Dann fühle ich mich so ein bisschen so, boah, der glaubt der mir, der glaubt nicht, dass ich mir das Auto erlauben kann oder dass ich mir das Auto kaufen kann oder leisten kann.
1: Genau, genau. Und das ist, äh, ja, äh, kennt ihr sicherlich auch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, relativ bekannter Verkäufer, in Anführungsstrichen Trick, ähm, um eben genau dieses Gefühl herauszulocken, was so sinngemäß lautet, hey, Moment mal, und wenn ich jetzt alles aufwarte, aber dass ich mir dieses Auto leisten kann, das werde ich dir jetzt zeigen.
0: Und da klar sagst du, da ist die Manipulation drin, dass da...
1: Und das ist die verdeckte Botschaft, die Manipulation, dich eben über eine andere Schiene anzusprechen und zum Kauf zu bewegen.
0: Also, dass ich das über die emotionale, psychologische Schiene mache. Genau. Das wäre ja klassische Marketing- und Werbestrategie. Ne? Also, wir werden ja durch Werbung und Marketingstrategien im Fernsehen oder in den Medien, werden wir, werden wir ja grundsätzlich auf der psychologischen Ebene angesprochen und... Äh, man sagt ja, mit Angst, Sex und Religion kann ich alles verkaufen. <lacht> okay. Ja, äh, ich
1: habe jetzt das, das in irgendeinem Markt. Ich glaube, das ist ein anderer nicht <lacht> Aber das könnte natürlich... Nein, also letzten Endes greifen manipulative Strategien, ja, so wie du schon sagst. Also wir erleben das eben durch verschiedenste Impulse draußen und wir werden auch viel ähm, mit mit, eben mit Angstbotschaften, ja, wie soll man sagen. Diese Impulse wirken auf uns und die verleiten uns dann zu sagen, oh ja, um Gott, damit ich nicht krank werde, kaufe ich mir jetzt diese Vitamine-Zusatzstoffe und schmeiße die mir ein, damit es mir gut geht, weil das, was ich da gesehen habe, das, äh, das nehme ich mal für bare Münze im Fernsehen. Ne? Ja, aber du hattest gerade gesagt, wollen wir einen Tee trinken? Das ist, glaube ich, dein Beispiel, Thomas.
0: <lacht> ja, das ist mein Beispiel, weil ich habe das in einer Abhandlung für das Thema der Transaktionen genutzt, ähm, für meine Weiterbildungsgruppen, weil dieses, äh, wollen wir miteinander einen Tee trinken… Das kann ja erst erstmal so von den Worten her so ausgerichtet sein, dass ich äh, Lust habe, mit dir Zeit zu verbringen und Tee zu trinken. Unterschwellig kann ich auch auf der psychologischen Ebene diese Botschaft senden, ich möchte mit dir flirten, ich möchte dich näher kennenlernen und möchte dieses Tee trinken genutzen, halt mit dir in die, sozusagen in so eine Flirtsituation zu gehen oder mit einer anderen Person. Also ich meine jetzt nicht ich mit dir persönlich, sondern ne, also wenn ich diesen Satz zu jemandem sage, wollen wir einen Tee zusammen trinken, dann könnte das ja auch in eine Flirtrichtung gehen und die andere Person, das ist das Interessante, was ich so manchmal auch für mich mit, mitbekommen habe, dass wenn ich diese Flirt-Thematik angebracht habe, auf der anderen Seite genau gewusst wurde, in welche Richtung es geht und das Spiel wurde eingegangen. Also es wurde gesagt, oh ja, komm, lass uns einen Tee trinken gehen und aus dieser Information hörte ich, aha, wir, können, wir werden jetzt gleich miteinander flirten und es wird wahrscheinlich da enden, wo ich gerne möchte, dass es endet.
1: Und da fehlt uns ja jetzt etwas, was wir nicht äh, so gut transportieren können hier durch den Podcast. Nämlich, was was erleben wir körpersprachlich, was erleben wir mimisch, gestisch, was so eine Botschaft ja auch noch mit äh, komplettiert bzw. untermauert. Und wenn ich eben sage, wollen wir miteinander einen Tee trinken, dann ist das ja erstmal nur eine sachliche Fragestellung. Aber ich kann das ja auch von der Intonation, vom Blick und Körpersprache noch so untermauern. Wollen wir miteinander einen Tee trinken? Mhm. So, und schon hört sich die Botschaft etwas anders an, beziehungsweise wir haben so den Eindruck, da kommt irgendwas anderes mit, ne?
0: Genau, genau. Und das finde ich, also da, da würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter reinsteigen, weil, wo das hinführen könnte, und das ist so ein Beispiel, was ich gerne ähm, noch mit einbringen möchte, ist, dass dieser der, der Datingportale heutzutage oder dieser uh,
1: spannendes Thema. Mhm.
0: Dieser Dating-Situation. Es gab jetzt letztens einen Artikel, in dem diese Datingportale ja auch darauf aus sind, mittlerweile Authentizität auch einzuladen in die Portale und in die Profile der der Menschen, die auf der Suche sind. Und ähm, äh, da frage ich mich dann, was ist das? Wieso werden Datingportale sich auf einmal so aufstellen, dass sie sagen, lasst uns bitte authentisch miteinander bleiben? Was passiert dann da?
1: Weil ich, ich dazu gelesen habe, war, dass ähm, dort die Kommunikation ähm, untereinander sehr verroht ist und ja auch vielfach, abwertend, abschätzig wohl ähm, gewesen sein soll. Und insofern, man darüber jetzt versucht, ähm, wieder ein, ein Niveau oder auf eine Begegnung, darüber sprechen wir ja im Prinzip jetzt auch, mhm. ähm, auf eine Begegnung eben, die wertschätzend ist und auf Augenhöhe. Ne?
0: Ja, und ich finde, also als ich dir gerade zugehört habe in dein, deinen Äußerungen, habe ich gedacht, da wäre ja da wären Weiterbildungen oder Seminare der Transaktionsanalyse notwendig, um diese diese Souveränität, diese Selbstbestimmtheit bei den Menschen in sich aufzubauen, um dann wieder einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander zu erlernen. weil ich habe das Gefühl, so wie ich das auch manchmal im Alltag bei mir mitbekomme, dass die Menschen es verlernen, respektvoll zu bleiben. Es wird sehr schnell sich empört, es wird sehr schnell, abgetan, was die andere Person gesagt hat, oder es wird sehr schnell, ähm, ja, wie du sagst, abgewertet. Also ich mag gar nicht in dieses Geschäftsmodell einsteigen, weil ich bin
1: ja der Meinung, dass das Geschäftsmodell ist, dass die Leute ähm, weiterhin unglücklich bleiben und sich nicht treffen, uh. weil sonst würde ich mich ja abschaffen uh. mit meinem Datingportal.
0: Du bist ja konfrontativ Aber heute. <lacht>
1: <lacht> aber das ist jetzt nur ein, eine Auffassung dazu. Ja, okay. ähm, was ich aber dazu gelesen habe, war ja, dass ähm, naja, also die ganze Social-Media-Welt ist ja im Bereich der Selbstoptimierung und wir streben da ja irgendwie nach und werden da so reingesogen. Und diese Datingportale, hatte ich in einem Artikel eben auch gelesen, unterliegen ja genau dieser selben Selbstoptimierung. Ne? Also die ganzen Bilderstrecken, die ich einstelle sind offenbar nach einem ganz festen Muster und einem äh, vorgegebenen Design äh, einzustellen. Und, ähm, und es wird nicht mehr viel gelesen, offenbar. Also das macht wenig Sinn, da jetzt äh, große Textbeschreibungen von dir wohl reinzustellen. Und das andere, was ich mit Erschrecken festgestellt habe, und das, glaube ich, passt auch zu unserer Kommunikations also zu den verdeckten Botschaften heute, mit Erschrecken festgestellt habe, ist, wie die Dates dann ablaufen. Also, Erzähl, ähm, was hast du ein, <lacht> ein Beispiel, also zwei Beispiele habe ich noch im Kopf. Eins war, dass sich die Menschen eben, also damit dann irgendwie sinnvoll sein soll. Dieses Date hat sich einer mit seinen Dates immer im Baumarkt getroffen. Nicht wahr? Doch, im Baumarkt getroffen ja. mit dem Argument: Ja, wenn das Date schräg läuft, dann ähm, habe ich zumindest meine Besorgung erledigt o tun, <lacht> Da war ich schockiert. Das andere war, dass sich eine Person mit seinen Dates immer im Park getroffen hat und gesagt, naja, das ist ja im ersten Moment gar nicht schlecht, aber als ich es weiter gelesen habe, stand er da, weil die Person dann joggen konnte währenddessen und eben auch gesagt hat, naja, wenn das eben nicht so gut läuft, dann habe ich wenigstens meinen Sport gemacht. Krass, oder?
0: Also ich bin, ich bin gerade schockiert <lacht> über, diese, über dieses Menschenbild, was du da gerade aufzeichnest. Also ich gehe meinen Besorgungen oder meinen Aktivitäten nach. Gleichzeitig lasse ich eine andere Person mich begutachten oder ich begutachte diese Person und entscheide dann, ob es weitergeht. Also das dürfen wir jetzt natürlich
1: nicht über einen Kamm scheren, ne? das sind einzelne Stories, die da herausgepickt ja, werden, ja, aber ja. es war eine Psychologin, die im Prinzip diese Menschen auch in ihrer Praxis hat ähm, und von diesen Geschichten eben halt auch erzählt hat ne? und das fand ich schon
0: krass. Also für mich ist diese verdeckte Botschaft, also wenn wir das auf dieses Thema des heutigen Themas gehen, ist ja die verdeckte Botschaft erstmal für mich, ich habe Sorge, mich mit einer anderen Person in einem, ich sag mal, in einem neutralen Bereich zu, zu treffen, mich in einen Kaffee zu setzen, Kaffee miteinander zu trinken, sich auszutauschen, sich kennenzulernen und dass das keine Sinnstiftung ist, sondern die Sinnstiftung kommt in einer Aktivität.
1: Ja, oder die vermeintliche Sinnstiftung, ne? wenn wir jetzt eben auch nochmal auf die die Grundbedürfnisse, beziehungsweise psychoemotionalen Grundbedürfnisse schauen von von Menschen und sagen, da geht es um, um Selbstbestimmung und Freiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite um Zugehörigkeit und Verbundenheit, dann ist das ja genau das, was ich mit dem Zusammenkommen mit einem anderen Menschen doch auch erreichen will. Also verbunden sein, mich unter Umständen jemand zugehörig fühlen, so und und was ist denn die Motivation, so eine andere Tätigkeit, ein anderes Verhalten dazu zu legen?
0: Also eigentlich mit Mixed Messages zu senden. Ne? Also wenn, wenn ich sage, ich treffe mich mit dir im Baumarkt und während ich mit dir rede, kaufe ich meinen Bohrer. Was ist das für eine Haltung diesem Menschen gegenüber? Was ist das? Also ich, ich kriege das gerade überhaupt nicht in meinen Kopf rein.
1: Ne? Und das, das geht ja in eine ganz andere Richtung, also im Sinne von Wertschätzung und auf Augenhöhe begegnen, ist das für mich ja ähm, auch eine Manipulation. Ich werde ja benutzt, oder?
0: So zu sagen, so klingt es. Hm. So klingt es, aber und ich finde diese diese diese, diese verdeckten Manipulationen sind ja teilweise auch im Alltag vorhanden. Ganz viel, denke ich. Ich glaube, dass wir da auch oft manipuliert werden, etwas zu tun oder etwas zu sagen oder es uns vorgegockelt wird, es sei alles bestens oder es sei alles besser oder es sei alles ganz toll.
1: Oder ich dachte gerade so ein Stichwort, eben die eigene Verantwortung nicht übernehmen. ne also das ähm, Und ich dachte an diese Botschaft, die fängt ja schon da an, äh, oh, der Mülleimer ist voll.
0: Den müssten wir mal runterbringen.
1: Das wäre ja noch der Nachsatz dazu. <lacht>
0: wir <lacht> ja, vor allen Dingen.
1: Lass uns jetzt mal zusammen runtergehen, würde ich sagen. Ja. Aber oftmals bleibt es ja bei diesem einen Satz. Und auch da.
0: Oh, die Blumen sind noch nicht gegossen. Genau.
1: Ne? Oder das Essen ist gleich fertig. Und der Tisch ist jetzt noch nicht gedeckt und es steht noch nichts da und so weiter. Mhm, also es gibt ja viele solche Botschaften, die da sind und wo, wo eine wo eine Aufforderung oder eine Bitte, die ich nicht äußern kann oder will, eben ja mitschwingt. Das ist ja das eine. Und das andere ist die verdeckte Botschaft, wo ich ganz bewusst Auto verkaufe oder Tee trinken oder die gute alte Briefmarkensammlung.
0: Das hat immer funktioniert. Ja, kann ich sagen, es hat immer funktioniert. Komm, lass es mal, ich habe da was zu Hause, würde ich dir gerne mal zeigen. Hm. Ja, <lacht> genau. Oder einen Kaffee trinken, ne, genau. Oder einen Kaffee trinken, genau, ich habe da eine neue Kaffeesorte, würde ich gerne mal mit dir ausprobieren. Es hm. hat funktioniert. Weil die andere Seite es auch so verstanden hat. Also, ne, also dieses Spiel war ein bewusstes Spiel. Und da würde ich so ein bisschen sagen, also, es gibt so für mich diese, diese, diese unbewusst, also diese verdeckte Manipulation und gleichzeitig ist es für mich auch so eine positive Seite von miteinander in Beziehung sein. Aber es, vielleicht können wir das gleich ja, nochmal ist Vielleicht so eine
1: Form von Spielen, ne, also. Ja,
0: Playfulness. Ne, genau. So ein bisschen spielerisch sein, ne, also. Auch wenn ich weiß, ich, ich möchte mit dir, also ich sag mal, ich möchte dir körperlich näher kommen, heißt, und kann trotzdem sagen, ich würde dir gerne meine neue Kaffeesorte zeigen und, gleich, und die andere Person es genau versteht, wie es gemeint ist, ne? dass das so eine, genau. dass das so ein spielerischer Umgang miteinander ist.
1: Also da ist es ja eher was Positives, Ja aber wenn wir jetzt unsere transaktionsanalytischen Grundbedürfnisse nehmen, also die Strukturierung der Zeit, haben wir ja in den unteren Stufen Spiele und Intimität die wir ja sogar nebeneinander stellen im Sinne von, ich sage mal, Zuwendungs-, also Grad der Zuwendung und auch vom Grad des sozialen Risikos. Aber da können wir ja vielleicht für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, so eine Grafik mal mit in die Shownotes reinnehmen, damit man das vielleicht noch mal ein bisschen bildlich darstellt. Aber wo ich eben hin drauf hinaus wollte und sagen, ja, was Positive daran ist ja, wir sind noch zu diesem authentischen Äußerung des Bedürfnisses im Sinne von Intimität, also wirklich ein offenes Gespräch oder diese Zuwendung, die ich jetzt von dir haben möchte, nicht in der Lage, das zu äußern, aber über das Spiel gelingt mir das. Also im Sinne von Playfulness.
0: Genau. Und ich würde das gerne mal auseinander dividieren. Also einmal diese, diese verdeckte Manipulation. Da werden ja in mir, wenn, also jetzt in, aus deiner Richtung eine verdeckte Manipulation in meine Richtung gesandt wird, dann mhm. versuchst du ja meine Schwachpunkte zu nutzen. Also, oder du hast eine Idee, was meine Schwachpunkte sind. Ob ich äh, gerne helfe, ob ich gerne unterstütze, ob ich nett sein möchte, ob ich, ähm, keine Konfrontation eingehen möchte, ob ich mich nicht positionieren möchte, damit, weil ich Angst vor Konfrontation oder vor den, vor dieser, ich sag mal, vor dieser Situation der, der Disharmonie habe oder oder. Dann ist es doch eigentlich eine Manipulation, dass ich benutzt werde. Das heißt also, dass dann da eine Grenzüberschreitung stattfindet, ähm, weil du in meine Richtung weißt, ich werde mich nicht positionieren, weil ich Sorge vor der Konfrontation habe und dadurch du mich benutzt und dann könnte ich ja dir unterstellen, dass dir mir gegenüber der Respekt fehlt, dass du mich als Person weniger respektierst als du dich und du meinen Schwachpunkt oder meine, ich sag mal ja, meine, meine Trigger benutzt, um an dein Ziel zu kommen.
1: Ja, und ich mag noch ergänzen, dass ich Glaube und überzeugt bin davon, dass das sowohl bewusst als auch unbewusst passieren kann. Also, wenn wir beide uns begegnen, dass das auch schon in einer Form von unbewusst beziehungsweise vorbewusst zwischen uns im Raum ist. Also, dass das nicht nur wirklich manipulativ bewusst eingesetzt wird, ähm, sondern auch äh, eine Form von Unbewusstheit geben kann.
0: Ja, davon habe ich ja früher nicht gesprochen, von bewusst oder unbewusst, sondern also ich gehe eher von der Manipulation aus. Und ich glaube auch, dass wir eben unbewusst manipulieren und bewusst manipulieren. Und auch dieses auch die playfulness ist ja auch eine bewusste Manipulation, ne? Ich weiß, in was ich mich gerade hineinbegebe, was mein Ziel ist und die andere Person weiß es auch. Es wird nur nicht ausgesprochen.
1: Ja, so wie wir beide das eben co kreativ benannt haben im Sinne von positiven Spielen, ne? Also Ja, genau. Und also sagen, ja, das äh, macht irgendwie Spaß, ist neckisch und ähm, und es hat ja auch eine Form von dann aber Wertschätzung meines Gegenübers, ne? Also, mit dem Tee trinken zum Beispiel. Uh, da
0: bin ich mir gerade nicht so sicher. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob da dann auch die Wertschätzung, der, der Respekt für die andere Person da ist, wenn ich bewusst, ich sag mal, mich flirtend an die andere Person nähere und mich dann da Weil ich habe mein Ziel im Kopf und freue mich darüber, dass die andere Person mein Spiel eingeht.
1: Ja, vielleicht kennt sie das Ziel insgeheim.
0: Ja, aber benutze ich dann nicht meinen Egoismus? Ist, da ist für mich noch kein Respekt für die andere Person dann enthalten, weil ich mein Spielchen, also meine meine positive mein Flirten oder meine, ich sag mal meine bewusste Manipulation, weil ich ich kenne deine Trägerpunkte und ich weiß ungefähr, wie ich dich kriegen kann. Das wäre für mich noch nicht respektvoll.
1: Hm. Ja, also wenn es vielleicht, ist das so äh, dein Gedanke, wenn es so in Richtung Ausnutzen geht, wie meinst du das? Also Ausnutzen der, ja, ausnutzen der anderen Person, weil du gerade gesagt hast, wenn ich, ich weiß, wie ich an mein Ziel komme, wenn ich die und die Knöpfe drücke.
0: Ja, dann ist es doch egoistisch, dann ist es doch respektlos. Weil ich mein Ziel verfolge und die andere Person benutze. Ja,
1: ja, aber wenn ich jetzt so in dieser, in dieser positiven, ausgerichteten äh, Tee trinken, <lacht> Session reingehe ja, ja, ja. und sage, ja, ich habe ein Ziel im Kopf, ich erlebe, mein Gegenüber lässt sich auch ein und das ist irgendwie so ein bisschen neckisch und wir, wir flirten uns beide an. Und dann ist es ja ein gegenseitiges, ja, wie soll man sagen, Gestalten dieser Situation, dieses Geschehens. Da bin ja nicht nur ich Teil, sondern auch mein Gegenüber ist Teil davon. Und, und dann wäre es jetzt für mich, ja, positiv, weil es auch eine Form von Wertschätzung beinhaltet.
0: Bin ich nicht ganz dabei. Okay. Für mich ist da immer noch ein Schuss von, ein Schuss von egoistisch und benutzen der anderen Person drin. Okay, wir
1: müssen es an dieser Stelle dann offen lassen, unsere Auseinandersetzung oder unseren Diskurs, weil wir dann äh, darüber nochmal wahrscheinlich eine andere an anderer Stelle weiter diskutieren müssen
0: im Anbetracht unserer Zeit heute. Ja, und ich fand das gerade einen guten Moment, weil als du ausgeführt hast, bin ich dir gefolgt in deinen Worten und habe gedacht, ja, kann ich folgen und gleichzeitig kam in mir eine Stimme hoch. Und kann trotzdem was Respektloses beinhalten. Das ist natürlich jetzt Sisyphus. Und ne? das ist natürlich jetzt ein bisschen klein kariert. Also ich könnte jetzt hier, vielleicht könnte jetzt die eine Zuhörerin oder der andere Zuhörer sagen, mein Gott, was ist das in korinthen -Kacka? was macht der denn jetzt so <lacht> für den Wind? Und trotzdem habe ich das, hätte ich Lust, da wirklich nochmal weiter reinzugucken, zu sagen, woran würde ich denn merken, dass es respektvoll von mir ist, in die andere Richtung? Mhm. Aber das wäre ist wirklich vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Ja, und es ist vielleicht auch so, wie wir unterschiedlich die Situation vor Augen haben. Ne? Also Das kann auch sein. Tee trinken beschreibt ja noch bei Weitem nicht alles, wie es dann vonstatten <lacht> gegangen ist oder vonstatten geht oder wie wir beide uns das jetzt vielleicht auch unterschiedlich vorstellen.
0: Genau, wie wollen wir denn jetzt weitermachen und zum Ende unseres Podcasts kommen heute?
1: Wir wollen vielleicht auch nochmal einbringen, aus dem Konzept der Transaktionen, genau diese, äh, bei dieser verdeckten Botschaft, weil wir eben sagen, ne, bringe ich sie sachlich, wollen wir einen Tee trinken? Ähm, dann ist das ein, eine geschlossene Frage, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst. Aber wenn ich die eben so psychologisch, mit, mimisch, gestisch mit einer Botschaft unterlege und sage, wollen wir einen Tee trinken und jetzt habe ich so ein bisschen neckisch gelächelt und so, das könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, dann sende ich ja eine psychologische Botschaft mit. Oder mein Autoverkäufer, ähm, der dann am Ende sagt, das kann sich nicht jeder leisten, denn Betrifft es genau die Regeln bei den Transaktionen, zu sagen, dass diese psychologische Botschaft, ne, bei dem Autoverkauf ist diese Rebellion angeregt, dass diese psychologische Botschaft den Verlauf der weiteren Kommunikation bestimmt. Nicht der sachliche Inhalt. Und
0: während ich da gerade gefolgt bin, kam mir noch ein weiteres Konzept in den Sinn. Wie passt da das? Also ich hatte dann die Idee, das Dramadreieck mhm. wäre ja auch ein gutes Konzept diese verdeckten Manipulationen zu konzeptionalisieren, indem ich halt die Retter- und die Opfersituation, die Positionen mal anschaue und ähm, überlege, aus welcher Haltung komme ich denn dann, wenn ich da diese, die, ich sage mal, die psychologische Botschaft mit reinbringe.
1: Drama-Dreieck, ähm, nochmal die drei Rollen, Verfolger, Retter, Opfer. Mir fällt jetzt als erstes mal ein die Frage, hast du den Müll rausgebracht? Fragezeichen. Das wäre jetzt noch relativ langweilig sachlich formuliert. Auch verfolgerisch. Wenn, ich, wenn ich jetzt
0: verfolgerisch mhm. einsteige, kann ich sagen, hast du den Müll rausgebracht? Genau. Oder hast du den Müll rausgebracht? Genau. Dann wäre ich so in der Opferhaltung.
1: Ja. Und ähm, dann äh, öffne ich äh, dieses Spiel, also in meinem Beispiel, jetzt aus der Verfolgerrolle. Und du könntest
0: wie reagieren? Und ich könnte in die Rebellion gehen und sagen, zeige ich dir. Oder, dann gehst du in den Verfolger. Dann gehe ich in den Verfolger, <lacht> genau, zeige ich dir. Dann mache ich gleich ein Powerplay mit dir. Oder ich könnte es ansprechen und sagen, was meinst du denn damit? Dann steigst du aus. Wie hast du das gerade gemeint? Dann würde ich aussteigen oder drinbleiben als Opfer und sagen: Oh ja, tut mir leid, mache ich gleich. Ja, du, ich hatte das ganz übersehen. Also, aber ich mache das natürlich sofort.
1: <lacht> ja, und schon geht's los, ne?
0: Und schon geht's weiter, ne? Also, und, und da meine ich, dass auch da aus dem Dramadreieck auch sich positive Spiele entwickeln können, dass ich aus diesen Retter, Verfolger und Opferpositionen dann mich weiter bewege in der Kommunikation und dann wieder in eine Playfulness kommen kann. Also in eine positive Spiele. Richtung gehen kann, was auch möglich ist.
1: Ja, äh, mh, aber wie du eben schon so eine bestimmte Reaktion ja gezeigt hast, entweder so aus diesem freien Kind oder aus dem aus dem äh, Erwachsenen Ich aus dieser Sicht, ja. in dem Moment steigen wir ja aus unserer Sicht aus dem Dreieck aus ne? und würden dann ja in so eine genau. positive Schleife
0: kommen. Richtig, dann würden wir das in positive Spiele reinbringen oder in eine positive Spielrichtung.
1: Ja, ja, schön.
0: Kommen wir zum Fazit? Dann kommen wir zum
1: Fazit heute.
0: Also, mein Fazit wäre, wenn ich das, wenn ich jetzt so ein Gespräch nochmal ähm, Revue passieren lasse, dass, wenn ich genauer, genau hinhöre und meinem Gefühl folge und meiner Intuition vertraue, dann habe ich in mir schon eine Antwort, wie ich dann halt auf die Kommunikation agiere oder reagiere. Ja, ich mag äh,
1: vielleicht auch nochmal sagen, dass, ähm, ja, ist äh, gut achtsam auf sich und auf dem, was ich höre, äh, zu sein und, und äh, spüren, was so auf der Tonspur mitschwingt. Und ich beschreibe das aber ganz gerne so, das zu sagen. Oh, ist, äh, ich hatte dich am Anfang auch gleich gefragt. Was regt sich im Bauch? Mhm.
0: Für mich, das, und der Bauch ist nochmal für mich eine gute Überleitung zur psychologischen Botschaft, weil ich Vermute, und Das ist auch meine Erfahrung, dass die psychologische Botschaft den weiteren Verlauf der Kommunikation bestimmt. Also dass, wenn wir uns auf diese Spiele einlassen und sie auch nicht wahrnehmen als 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 ähm, psychologische Botschaft, dass wir denen dann folgen und uns dann wundern, wo es hingelangt. Ja. Und so wie
1: du eben die Beispiele auch gebracht hast, habt den Mut, ähm, verdeckte Botschaften auch aufzudecken und damit umzugehen oder eben gesagt hast okay da ähm, mit dem freien Kind oder mit dem Erwachsenen ich und sagen du das also in einer humoristischen Art und Weise zu konfrontieren und damit zu gehen
0: und ich glaube ich habe auch die Wahl wenn ich ähm, so eine verdeckte Botschaft bekomme ich kann einerseits mit dem gesprochenen Wort folgen also so nach dem Motto ja ich habe Lust mit dir einen Tee zu trinken und dann bei dem Tee trinken bleiben mhm. oder ich kann auf die psychologische Ebene gehen und sagen okay sie möchte mehr oder er möchte mehr als Tee trinken und dann gucke ich doch mal, wie weit wir kommen. Genau.
1: Oder ich antworte einfach auf die Frage mit dem Müll mit Nein, auch wenn das jetzt gar nicht
0: zum Tee trinken passt, <lacht> aber das war mir gerade genau. das im Kopf. Ja, prima, hat mir viel Spaß gemacht. Ich wollte, ich, ich bringe noch mal ganz kurz einen kleinen Werbeblock rein, weil diese Themen, die wir jetzt hier gerade heute in dem Podcast besprochen haben, die gehen wir ja auch in unseren Weiterbildungsgruppen durch und zum Thema psychologische Spiele, Kommunikation, Transaktionen. Da sorgen wir oder da laden wir ja ein, um mehr Bewusstheit, mehr Hinschauen, mehr Achtsamkeit zu entwickeln, um in der eigenen Kommunikation auch eine qualitative Verbesserung oder eine Erleichterung auch zu erzielen.
1: Ja, genau. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, Thomas in Berlin und ähm, ich in Hamburg, wir bieten Weiterbildung in Transaktionsanalyse an. Schaut gerne mal rein. Es ist immer die Möglichkeit zum Schnuppern da, ähm, entweder mit einem Grundlagenkurs oder eben halt auch mal an einem Schnupperwochenende dabei zu sein in den Weiterbildungsgruppen. Sprecht uns einfach an. Wir freuen uns auf euch. Most definitely. Yes. Lieber Thomas, liebe Grüße nach Berlin.
0: Thomas, liebe Grüße nach Hamburg. Lass dir gut gehen und moin. Moin.